0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴神。今天呢、啊，我们邀请到一个也算是我过去好几年前啊，第一次碰触到社会企业做永续相关的产品的创办人。我为什么这样讲？因为我其实在过去也是去国家音乐厅的时候啊，然后我就真的有拿到一个你们在做活动的一个产品，就你们之前一个头头皮精化仪的那一款。其实我第一次碰到这个产品的时候，我在想说这个东西蛮奇妙的。没想到今天就是有机会访问到创办人本人。那我们现在欢迎这个美科实业。那大家最知道的就是所谓的爱马仕这个洗发精。我们邀请他们的创办人陈俊伟先生
1: 。大家好，我是 Eric。大家都其实有另外一个别称叫我头皮先生。哦，头皮先生是你自己取的还是？因为我一长期就做头皮这一件工作嘛。过去有一段长时间，我们去帮消费者做头皮检测。久了之后就会有人说：“欸、那个帮忙看头皮的那个先生叫什么？”就会找我，你知道吗？
0: 久了之后就变教皮。所以陈俊伟或者 Eric 都忘记这个名字，只叫你头皮先生。对啊，像我同学都叫我头皮啊，<笑>所以看起来好像做什么有点关系，还是要慎选<笑>头皮做就变头皮啊，蛮有记忆点的。<笑><笑> OK， 我们今天邀请你来就是分享一下，因为其实在这个领域里面深耕了很久。我刚刚在前面有稍微聊过嘛，就大概已经做了将近二十年的时间。对，老实说，你在这个领域里面有蛮多的经验，可以跟大家来分享一下你的过去的一些成功啊，或者失败，或者就是一些心得，可以让我们大家分享一下。就是你们这个爱马仕啊，大概做了什么东西啊？或是每克实业大概做了哪些事情啊、哦？每克实业其实它有两个品牌，它最主
1: 要的 business 啊是坐落在两个领域，一个啊就是技术研发，另外一个就是品牌经营。那品牌经营它就是有两个，一个就是刚,刚你提到罗马斯爱马仕。另外一个是茱莉亚、爵雅，这两个都是做跟头皮相关的，只是它的那个消费课程不一样。一个是走 retail 市场，就是 aromas 是开价市场；，另外一个是走专业市场，就是你可以去了解那种 salon 用的是一些商品，算是 B to B。诶，也可以算 B to B， 但是我们有自己的直营专柜，还有自己的直营店。哦，专门在做、呃、一个品牌啊，还有翻售给一般的消费者，所以这两个品牌。但如果以我们公司来讲的话，简单的说就是我专门做洗发精，而且做头皮这一件事情。哦，那以两个品牌为我们最主要跟
0: 市场接触的一个对口啊、哦，了解。嗯 ，OK， 那毕竟你刚刚做东西，这些东西都是头皮照顾，那我看你们长时间也是在推动这个所谓的。E S G 永续对环境有友善的这样的一个进行的方式哦。以你个人来讲，因为刚不是对谈公司嘛，以你个人来说，你自己怎么样来做这个永续啊 E S G 这个议题啊？你问的这个问题啊，我们要先谈一个东西。很多人问我说，为什
1: 么我会做这个东西？是还有我们公司为什么是绿型企业？这个要回到早期，应该二十年前我创立公司的时候我的想法。呃，我曾经想过，就是一个企业、啊、它存在的。意义到底是什么？我那时候创业的时候我问自己，因为我要创业成立一家公司嘛。到底可是你绝对不会说我做两年算了不要了，你也希望他能够继续一直做下去，是一个成功的。对，可是什么样子是有机会成功的？所以我问了自己一个问题，就是企业存在的意义到底是什么？后来我终于理解到說，说企业存在呀、啊，哈、哦，它一定要对这个社会产生价值，它才有存在的意义。是 OK。我就是因为抱持着这样子的想法，所以它就是跟 B 型企业的一个利他很有关系，
0: 是,就是你要
1: 用利他的角度来看待你现在要做的事情。嗯，好，所以一开始创业的时候就以这样子的角度去做我要做的事情。那刚好我的技术核心比较偏重在头皮的技术上面。所以头皮这个部分的话，它最重要的其实就是去解决人们在头皮上面产生的困扰。那也符合了我刚刚提到，就是我们希望能够以利
0: 他为出发的这样子一个企业精神的经验。就这样开始的、啊。哦，所以当初你算是一个很简单的一个想法，就是利他啊，也没想太多，就弄了已经到现在搞了二十年的公司。对，<笑>我觉得大家一开始创业的时候，一开始想法都不会想的太，有、哎、理想化，我觉得对。对自己有想象一个未来，但是中间过程都还没想到有多辛苦，反正就不管了，然后做下去才知道。哦、oh, ，对啊，这个过程中真的是非常的颠簸。<笑>
1: 对，半夜的
0: 时候你就怀疑自己到底在干什么。对，就跟以前当兵的时候，第一天躺到星星躺在床上的时候，就看着文章在想说，到底我来干嘛？我是谁？<笑>看着文章，对对对。那像那个刚刚提到 B 型企业嘛，嗯、那个时候你其实你们申请 B 型企业应该算蛮早的。当下你们是什么样的契机？为什么要做这件事情？好，其实应该说，我们是在两年
1: 前申请获得 B 型企业的认证。嗯，那在申请 B 型企业之前，我们花了两年的时间，所以就是说，开始真正去申请 B 型企业是四年前的事情。是，那这四年前是因为一个因缘机会，遇到那个 B 型企业的协会，在台湾的协会。他刚好一个活动的情况下，认识了我们，看我们在做的事情，他就说：“哎，你们很 nature be， it, be call、嗯、nature 的，嗯，他说你们是一个很自然的 be call， 你们怎么没有想到申请 B 型企业啊？我们就想说，啊、呃、，B 型企业是什么东西？<笑>那时候不知道，那就因为这样子呢、啊，我们开始认识说，哦，有 B 型企业认证这种东西，那我们就积极的想去了解 B 型企业是什么。”那我们就开始觉得，哎、欸，这个东西不错，我们想要去申请成为 B 型企业的成员一份子，是，那就被辅导去做这样一件事情。那过程中，我们就来检视我们自己在 B 型企业这一条路，呃，做的状况是怎么样，哪一些是做的好，哪一些是做的不足的。那这样被辅导了两年，最后顺利的成功申请成为 B 型企业，所以我们是台湾。唯一目前唯一一家法
0: 品的 V C 企业，哦，你们接触那么早，然后那个时候还决定要去做这件事情，是不是跟你们想要把这个品牌推向国际的一个想法才会想要申请这个？因为 B 型在台湾应该是亚太地区还蛮新的这概念，那欧美是比较盛行的，所以这东西感觉是被认证过的一个欧美认证的这种社会企业的这种感觉，怎样的一个契机啊？是品牌的关系吗？经营的关系吗？还是怎样的？一开始其实没有想到，就是说我申请 B 型企业是为了将产
1: 品或者是品牌推向国际去，用这样的出发点。一开始很单纯，就是说哦，我们本身就是在做一些比较社会永续的相关的事，在品牌里面。那你知道 B 型企业，它当你要申请认证的时候啊，它会有很多检视的项目，几千条，是哎，每一条都有分数。那我想说，哎、欸，那刚好用这样子的一个申请。的方式来检视自己到底在我们原本啊哦想要成为一个社会企业或者是一个永续的企业啊哦，在这一条路上我们做的如何？一开始我自己很单纯的想法是这样。那进一步的就会说，如果我们可以顺利变成一个 B 型期，我觉得是一个成就，对同仁的话是一种鼓励。再进一步的话，就是会有一种比较强的认同感。哦，我相信这样子对整个企业继续往未来要去的方向走是有很有帮
0: 助的。刚突然想到，你这样子，因为你花了两年才申请到嘛，对，有点像是说一个一个高一的学生，然后突然间跑去跳级考职考的感觉啊，真的吗？跳级，然后瞬间拿来检视自己到底有没有上大学的能力，就是花了两年准备，然后瞬间就考过职考的感觉。其实这你讲这个應，应该说我我们发现永续圈
1: 其实有很多公司啊、哦、品牌。因为大家都有一个共同的特征，就是有点傻劲。你可能没有那么想那么多，但是你就是觉得这个是想做的事，就很单纯这样子而已，很奇怪。那不
0: 管使用头一开头袭下去就再做
1: 。对，所以你会发现，你如果跟这一些永续圈的人在聊跟永续相关议题的时候，你会非常投缘，是啊、哦。可是如果有一些。企业他们在谈永续的时候，可能一开始 focus 是在啊，我对我生意有没有帮助？嗯，你会稍微跟他比较不投缘一点
0: 、啊。这是我讲现实问题啊，对对，有的时候的确是在这大家在聊天的时候，真的就是比较有一个啥劲。我觉得创业圈有的时候他没有那么像做生意，他比较像是做你在做未来，嗯，做未来一个一个想象，嗯。那在你这样讲的，我们在做这种永续啊，你觉得？这种永续 ESG 带来潮流，因为最近这种趋势慢慢呈现嘛。嗯、你觉得对你来说机会还是挑战？哪个比较多、啊？嗯，在讲机会跟挑战之前，我要先讲
1: 一个东西，就是讲讲结论、嗯。我觉得永续这一个议题，它是一门好生意。是，为什么要先讲这个？就是说我曾经受邀去针对一些新创企业谈理想，我的主题叫做“理想能不能当饭吃”。那你会发现，面临着一些有很多跟永续相关的人，抱着一个理想性，我想要做什么东西，去开创某一些事情。可那个过程中，我们都会面临企业呀、啊、很重要的一个生存面的问题，因为我要活下去嘛，不然我如果没有办法活下去，我的理想是没有办法实现，因为我已经阵亡了。对对对，是，对。所以后来我就告诉他，就是以我自己为例，我觉得理想是可以当饭吃的。好，重点就在你能不能为这个社会。创造被需要的价值，就是你的初衷。当时一开始你在创业的初衷對，对。所以呢，你说面临的挑战，在 ESG 这个部分，其实会有很多挑战是你想象不到的。那这些想象不到的挑战呢，只有当你走在这个路上的时候，以你的业种或者你的经营的范围，你才会遇到属于你所遇到该遇到的问题。就像我们我们遇到的问题，可能是使用原物料是不是能够很绿啊、哦？呃，我们使用的包材是不是能够去克服真正对这个环境是有帮助的，是减轻这个地球的负担的啊、哦？所以我们会有很多类似这样的这些挑战。那还有就是这个挑战里面你会有成本上面的挑战啊、哦，这一些。都是我们想要必须去一一去克服它的。那什么事情可以克服呢？可以作为克服的方法呢？没有，就是你的心态很重要。嗯，你的心态，如果你已经决定你要往这条路走了，对，你自然就会因为你的信念而
0: 找到你可能可以找到的方法。反正就是不敢怎样。硬的头皮弄下去，就是一定会有找得到可以出去就对了。当然了
1: ，有一些基本的啦，像比如说，至少你必须检视你要做的这一件事情是不是具有我刚刚讲到，呃，被需要的价值,值對，对，被需要的价值。除了被需要价值之外，第二个就是它是要有经济规模。嗯，比如说它有被需要的价值，可是这世界上只有两个人需要，那你做这
0: 个也没办法。所谓的利基市场太利基也不行，呃、啊，不是说太利基太,太窄,太窄、啊，太窄了，太窄了，那你也太少
1: 但你也觉得 OK 啦，有人跟说，可能每天只要有一个人来买我的东西就好，我只要活下去就好了啊对对对，这样也可以看你怎么去设定它。是,是,是对，但就是说这两个点，我觉得是，在我们一开始有一些基础的条件，你可能还是得必备一下。对对呀、啊，所以这个是我们觉得，呃，要走上 e s 去永续这一条路，成为社会企业。你毕竟跟这个社会交流，会有一个你的代表的商品。对，这商品可能是实质的物体，它可能是一个服务。对，那这个商品它就是必然存在的，就是你要跟人们交流的东西，它是一个媒介。对，这个媒介我们创造的叫做商业模式。是，哦、在这个商业模式里面出来的东
0: 西，这个东西就必须是具备刚刚讲的那个被需要的价值。对，还有经济规模。了解，所以像你刚刚有提到成本、哦，想说那你在做这个永续这件事情，可能原料那些或是整个工作环境要符合平行企业嘛，做这些一定会垫高你的一些营运成本。那你觉得在垫高营运成本的这个结果，真的有也有你同时带来所谓的品牌价值提升？对于一些尤其是像年轻世代，他们可能特别喜欢永续环保，因为他觉得他未来很重要。这些成本你觉得真的有到很难负荷吗？应该哈、哦。
1: 先问自己，我能不能负荷？是，那那个我能不能负荷这个啊？前面有一个东西啊，自己要先确定。第一个就是消费者到底在买什么东西？就是说他付出他在买什么？当我们理解到，就是原来消费者买的不是价格，也不是真正商品本身，他在买一个价值。我举一个例子，嗯、同样你可以啊买一双鞋子，在夜市里面花五百块买到，也能穿，甚至也可以稍微贵一点，六百五十块或七百块好一点，还不错穿。可是你可能到专柜上面，你可能随便买一双鞋子要三千五，对吧？消费者为什么要买这些名牌 Nike 或者是 New Balance 或 l e b e 原因是因为这个产品它有基本的商品条件，就是够好，这是基本的。没有商品说不好还可能卖的啦。对。可是消消费者为什么要买？原因是因为他对这个产品、这个品牌是有认同感的，诶、欸，买信念的感觉。对，其实哈、哦，商业上面重点并不是消费者买第一次，而是他能不能买第二次，这才是核心。可是消费者要买第二次，他买什么？他在买那个东西的价值。我认同他，我一样可以去 Seven 买一杯美式咖啡。对，我一样
0: 可以去 Starbucks 买一杯美式咖啡。Why？ 你为什么要去 Starbucks？ 花比较多的，可能两倍以上，将近三倍的钱。
1: 对，我今天盲测给你，可能喝不出来啊。对，对啊
0: ，他在买价值，他买的是那个认同价
1: 值。好，所以先确认这个东西是为优先的时候。哦，所以我们就可以呀、啊、去做我们的发展。对，因为你你知道这样子的状况下，你清楚就是他要建立一个价值。好，消费者买的是价值，所以他真的重点不在于价格这一件事情。价格唯一要做的就是，当我要去 offer 给这个市场的我的 target user 的时候。我的 t a k i e user 可以接受的价格带在哪里？这个要做研究。是 OK。那既然做了研究之后呢，剩下来就是说我创造这个产品，我可以啊，有什么样子的策略来获得不一样的利润啊？我举一个简单例子，你也可以卖一支洗发精，只赚十帕；你也可以卖一支洗发精赚60帕。这两种 business 都是可以做的。啊、哦，我举一个简单例子，就是去大卖场，你买一支69块的洗发精是买得到的哦，而且是500毛哦、嗯。那你想想看，那个厂商赚多少？他一定是暴利，一样是暴利，暴啊，暴利保比较微利、哦、啊，比较微利。那你心里想说啊，这个赚一点点，他干嘛做？哎、欸，你还看他做二三十年，包装都没改，还继续卖，是对吧？可是你可能还看到另外一支洗发精，同样在架上，它可能是卖三百多块，它的利润可能，但我们不知道，但可能假设它的毛利可能刚刚那个是十趴，这个毛利可能是三十五趴、三十趴，是它也在做，好、哦，所以十趴跟三十趴都可以做，只是消费者到底在买什么？对，他在买那个价值啊，对，他买那个价值，所以呢，你确定这一件事情之后。你就不用太担心你的成本的问题，嗯、你应该要担心的是你有没有创造出价值。对，所以呢，我举例，比如说，我今天为了永续，为了环境环保，我原本的一只瓶子啊比较不环保了，我可能是十块钱，但我用了一只比较环保的瓶子，变成二十块钱，是的确垫高我们的成本。可是你可能你的毛利是怎样？原本是三十趴。然后啊，你可能变成二十五帕，嗯，少了五帕是能不能做，还是可以，所以不用太担心这个。而重点是在于，当别人消费者市场买你的东西的时候，你有没有创造出他可以呈现出来的价值？对，如果他没有创造出被人家感受到的价值，你的所有坚持。在商业上面所有坚持，在成本上面的
0: 控制都是白忙一场。嗯，了解。对呀、啊，我觉得每个企业都一样啦。你带出去的这些产品，不管是服务，到底你只要帮他们做到什么价值，他们才会认同你，然后来继续给我一个购买
1: 。对啊，所以我刚开始我才会去说，我们要先确定一件事情，就是消费者在买什么。其实他就是买的是一个价值，这个事情是很重要的一件事情。你只要确定了。这个信念的时候，你就不会怕
0: 。你唯一直都要担心的，就是
1: 你有没有在创造价值。
0: 了解。最后啊，我想要请，就是因为毕竟在我们所谓的社会企业做永续啊、ESG 这样的一个算是老前辈了啦。那我想说，以你这样的一个前辈，是不是可以给我们很多这些在做这种社会企业让这样的一些朋友、一些创业者，给他们一句话，然后来让他们去怎么样找到一个方向，持续的坚持下去？嗯，我觉得如果。有很多朋友，你走在那个 ESG
1: 永续这一条路上，没有一个信念存在。第一个，你一定要相信你自己的信念啊、哦！你当你相信的时候，你就有绝对的热忱跟克服困难的勇气。当你有那个勇气的时候，你自,自然而然你会在你走在这一条路上遇到困难的时候，会因为你拥有热情跟勇气，而为你自己找到。可以解决你困扰的方法，你自然会找到。所以就是你要有勇气，你要有热情。然后永续这一个议题啊，我们在选择时候，永续这一个路上面其实有很多种面向。好、哦，你要去确认你走在永续这一条路，你的位置是什么。然后心不要太大。我举一个例子，就是说，像我们谈循环经济，循环经济你是从生产的原物料出来，一直到。呃，制造，然后可能运输，然后使用，然后回收，哦，它有不同的环节。那你在永续这一条路上，你的位置是什么？比如说，你是在呃回收这一个部分，还是你是在制造这一个部分？啊、哦，我们就要确认我们自己的位置是在哪里。那你不要心很大，就是你每一个地方都想要去 touch 它啊、哦。我我回收那一段你也想做，然后。制造那一段也想做，原物料那一段我也想 touch。好，你只要确认你自己在这个永续这一条路上 ，ESG 这一条路上，所扮演的角色是什么？专注好,做好,注好做好你的角色，专注好做好你的角色，你反而会比较心无旁骛，而且你可以把你的事情做得更好。然后，当你做得更好的时候，你就会被看见，被看见，你就会创造被需要的价值。然后，因为被看见，因为有价值，就会推动着让我们在自己选择的这个路上更有信心一直走下去。当然，前面有两个我刚刚提到，就是走在 ESG 这一条路上，毕竟是一个社会企业，好、哦，它是社会跟企业它都连在一起，好、哦，它是一个有紧密关联性的。那企业不赚钱是可耻的，意思就是你要生存下去。这个用词好像有点硬。哎，对，很硬。我刻意用的很硬，也是因为强调它。你必须理解，我们是社会的一份子，是我跟社会是存在一起的。好，我的存在跟社会的期待是绑在一起的。那这样子我们就知道，就是哦
0: ，我要活下去，但是我要利他。嗯，了解。哇，最后的这句话我觉得很有价值的一句话，然后也讲得非常的精辟，而且也有点硬、嗯。好，那我们最后啊，我们非常谢谢梅科实业的陈俊伟创办人来跟我们做这一集的分享，谢谢，谢谢大家聆听。Ho Fit r o T S Me， 轻松聊有趣，我是主持人巴神，我们下次见，拜拜。